1: Hola, hola, bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves en los micrófonos, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras en esta tarde?
0: Muy bien, Nadia, pues muy feliz de que estamos este, en esta parte, con bueno, estos episodios que hemos tenido. Son tres episodios especiales que, que hemos hecho de eh, COVID. ¿no? En el primero hablamos de pues, qué es una vacuna, cómo se ve su eficacia. Después en el otro algunas preguntas que nos hicieron eh, llegar a nuestro auditorio para eh, en general no con la Asociación Mexicana de Vacunología. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar con algunas. O nos va a resolver algunas preguntas eh, moleculares, sobre todo, de, de, del virus. no Cosas que, que a lo mejor no pudiera a fondo contestarlas. Eh, un médico, no porque sea tonto, sino porque pues a lo mejor ya no entra dentro de su ámbito, pero que van a ver como eh, si sí tienen cierto sentido, si sí tienen cierta este, lógica. Y ahorita nos van a contar, entonces, ¿por qué no presentas a nuestro invitado?
1: Claro que sí, Juan Carlos, pues el día de hoy nos acompaña el doctor José Campillo, quien es licenciado en Biología por parte de la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y múltiples estancias en el extranjero. Cabe destacar que él tiene estudios sobre la cápside del coronavirus de bronquitis infecciosa aviar en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, además de tener estudios sobre el origen y evolución temporal, del virus de RNA y ADN. Actualmente tiene una línea de investigación sobre proteómica comparada de secuencias y estructuras terciarias de proteínas virales y celulares. Entonces hay que darle la bienvenida al doctor José Campillo, quien este, además cabe destacar que tiene experiencia también en divulgación de la ciencia y bueno, es un investigador joven de la Facultad de Ciencias de la UNAM. José, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Nadia y Juan. Eh, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues, eh, José, yo creo que la primera pregunta que, que te haría como este... Pues, para, la, para el auditorio en general, primero, ¿qué es, son los virus? ¿No? Y, eh, digamos, de una manera muy sucinta, ¿cuál es su diferencia? Como, por ejemplo, con hongos o con bacterias.
2: Esta que es una, eh, ahí en el laboratorio de origen de la vida, pues nosotros trabajamos precisamente eh, directamente con las secuencias, o sea, los, o los genomas de los seres vivos, pero pues ahí faltaba esta... Estos, estas entidades biológicas llamadas virus y, y pues ahí obviamente siempre nos hacíamos la pregunta Bueno, ¿están vivos o no? Y es que algunos de los, algunas de estas entidades biológicas O más bien todas las entidades biológicas llamadas virus eh, Comparten algunas características parecidas a, los, a, a, a las que tenemos los seres vivos Una de ellas es que pues tienen material genético Nosotros los seres vivos tenemos DNA Pero ellos aparte de DNA pueden tener este virus como el SARS-CoV-2 Que tiene RNA entonces, estas moléculas les, 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 tienen la, la, toda la información para codificar a, a, a un virus, por ejemplo, ¿no? Y la otra es que evolucionan, ¿no? Entonces, evolucionan como los seres vivos, pero lo que pasa es que los virus, este, eh, así como vemos que el SARS-CoV-2 está evolucionando, hay nuevas, el nuevo surgimiento de variantes, etcétera, eh, 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 también lo hacemos los seres vivos, ¿no? Tenemos esta, esta evolución, pero eh, ellos, los virus, lo hacen dentro de una célula. O sea, afuera son seres inertes, no hacen nada. Necesitan, y, es, y ahí es el concepto del virus, todo virus eh, requiere de una célula para poder replicar sus componentes, porque en nuestras células hay un hay un hay este una eh, molécula que le llamamos ribosoma, y es hagan de cuenta que es una fábrica eh, de, de, de proteínas, ¿no? Esa fábrica de proteínas no la tienen los, los virus, ¿no? Entonces, un virus es una, una entidad infecciosa muy pequeñita, que requiere de una célula para poder subsistir.
1: Oye, y por ejemplo, hay, eh, pues se ha hablado de, de acuerdo con Gus, diferentes reinos, por así decirlo, en la vida, tienes al fungi, a las arqueas, a las bacterias y este otros eh, animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esos han surgido de un ancestro en común. Para el caso de los virus, ¿es igual? ¿O cómo es que surgieron estos en la vida del planeta Tierra como los conocemos actualmente?
2: Fíjate que nadie estás es describiendo mi, eh, mi proyecto de investigación que era para, <risa> va a dar para muchos años. Esa es la idea. Nosotros allá en el laboratorio estudiamos eh, a través de los genomas de todos los seres vivos que se encuentran de manera gratuita en las bases de datos que están este, en diferentes partes del mundo. O sea, cualquiera, ya sean los científicos o cualquier persona que no esté relacionada con la ciencia, tú le puedes, puedes entrar a esta base de datos y descargar los genomas a tu computadora, eso es muy bonito entonces nosotros eso ahora hacemos en el laboratorio y comparamos los distintos genomas de todos los seres vivos y fíjate que algo que se ha encontrado, y eso no es nosotros sino ya hay otros, otros investigadores en, en varias partes del mundo eh, eh, hemos concluido que precisamente todos los seres vivos pues somos finalmente hermanos evolutivos, somos parientes evolutivos, así, desde el micoplasma, que es una bacteria muy chiquitita, hasta la ballena, el este azul, que es este, el organismo más grande que se conoce, pues este, somos este, parientes evolutivos. Y nuestro tatara, 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 abuelo se llama el último ancestro común de los de seres los vivos, o también llamado Luca, ¿no? Entonces... A partir de LUCA, es una población hipotética este, de hace más de 3.800 millones de años, de las cuales surgieron todos los, los, los seres vivos que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, estamos emparentados con todos, con las bacterias, con las moscas, con las plantas, etc., este, a partir de un solo punto llamado LUCA. En el caso de los virus, no es lo mismo. Ya que estos están surgidos en diferentes etapas de la Tierra, ¿no? Y este, eh, 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 no tienen un, un LUCA, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, tanto virus de DNA como de RNA, hay muchos grupos de, 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 de virus, y estos, este, eh, pues digamos que tienen su propio LUCA, ¿no? Cada uno de estos LUCA, hay, hay cientos de LUCAs para cada uno de los, de los grupos este, virales, pero no los podemos poner dentro de la. De, del árbol de la vida, ¿no?, a los virus, sino más bien este, nosotros en el laboratorio con otros investigadores en otras partes del mundo hemos concluido que precisamente cada uno de los grupos de seres vivos, pues tenemos nuestros propios virus. Por ejemplo, las bacterias tienen sus propios virus, las, este, los, las arqueas, que son unos microorganismos poco conocidos, este, este, eh, también tienen sus propios virus, y los eucariontes, donde estamos los seres humanos, las plantas, los hongos, este, también tenemos nuestros propios es, este virus, es decir, eh, por ejemplo, los, nunca vas a ver un coronavirus ¿sí? infectando una bacteria, o, o, una, o un fago, que es un virus que infecta a las bacterias, infectando una, a una planta, ¿no? entonces son, están muy relacionados con con los, este, los seres vivos de una manera muy íntima, eh, diría la doctora Lynn Margulis, hay, hay, hay simbiosis no entre los virus y los y los hospederos. no
0: Oye, y una pregunta que creo que es la obligada y hay que hacerla, mucha gente ha dicho que si este virus es creado y que si se hizo en un laboratorio, porque bueno, cerca de Wuhan hay un instituto de virología donde hacen algunos experimentos, entonces... Pues la pregunta del millón es, ¿qué le dirías al auditorio que te pregunta si este virus fue creado en un laboratorio?
2: Sí, la respuesta rápida es no, y esto precisamente lo hace eh, a través de análisis evolutivos. Eh, este, hay, recordar, hay que recordar que los virus este, no, son, no se fosilizan, entonces por eso es muy complicado estudiarlos, ¿no? Estudiar todas, trazar su historia evolutiva como si podemos hacerlo, por ejemplo, con los dinosaurios. ¿no? Pero en el caso de los virus, como no se fosilizan, entonces es más complicado. Sin embargo las moléculas que tienen este, los, los, los virus y también los seres vivos, ¿no? Llamadas material genético como el DNA o el RNA o las proteínas, son fósiles moleculares que nos permiten este, viajar a través del tiempo y, y, y más o menos eh, ver su, su historia evolutiva, ¿no? Entonces, con el análisis de estas proteínas, de, del RNA de la, de, de, del SARS-CoV-2, Podemos determinar que el, el virus eh, se originó de manera natural, ¿no? Un proceso evolutivo normal, ¿no? Es decir, a partir de otro virus que ya existía. Eh, todo apunta que eh, emergió a partir de, de, de poblaciones de virus de, que infectan a murciélagos. Uh -huh. eh, y de ahí, pues, brincó. Hay un proceso que se llama, que es muy conocido en biología, que se llama zoonosis. Y es, es simplemente un brinco de un, de un animal al ser humano, ¿no? Este, de un virus eh, que infecta originalmente a un animal, a, a un ser humano. Así se originó, por ejemplo, el virus de la, eh, de la influenza, el VIH, ¿no? este, el ébola también. Entonces, este, muchos de estos animales silvestres este, que están en la naturaleza, pues lamentablemente estamos en contacto directo con ellos, y entonces es, más, es muy fácil que brinquen. ¿no? Entonces, eh, eh, se supone que apenas ahorita hay unos, un par de estudios, todo indica que al menos lo que sí podemos decir así firmemente es que tiene un origen eh, natural eh, por procesos eh, evolutivos, eh, pero eh, lo que todavía falta es ver de, si este brincó directamente al ser humano, eh, el, el virus que infectaba murciélagos, o si utilizó un intermediario, en este caso un pangolín, porque los pangolines, que son mamíferos este, muy bonitos, son los más traficados eh, en el mercado negro a, a nivel mundial, eh, y eh, a lo mejor pudieron haber utilizado este como puentecito para después brincar al, al ser humano. Entonces, eso se conoce muy bien en otros coronavirus humanos que utilizan intermediarios. Por ejemplo, el SARS-CoV-1 del 2002-2003, que se originó en, esas, en esos años, eh, brincó primero de murciélago al pango, a una civeta, que es otro mamífero, y de ahí al ser humano. El del MERS del 2012, eh, de murciélago a este a camellos y de ahí al, al ser humano entonces aparentemente así es la misma el mismo destino de este de este virus pero repito su origen es natural no es un en, en un laboratorio y tampoco hay que hay que este, agarrar nuestras antorchas y matar a todos los mamíferos o, y principalmente a los murciélagos no para nada o sea tenemos que aprender de ellos de cómo ellos han lidiado con, con sus propios coronavirus porque a, a, a ningún murciélago ninguna población de murciélagos en particular a los este a los murciélagos este eh, de nariz de, de ay, fue nariz de martillo, creo que les llaman así, este, que son los que se infectan por, por coronavirus principalmente y de ahí donde viene el, este, el SARS-CoV-2, ningún murciélago se enferma de COVID, ¿no? Entonces ellos tienen un sistema inmunitario que se ha adaptado muy bien para poder lidiar con ellos, ¿no? Podemos aprender de ahí. Claro que
1: sí. Bueno, José, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista y este ya regresamos para seguirte preguntando acerca de acerca de evolución de los genomas, de los virus, su relevancia para la sociedad y bueno también sobre tus líneas de investigación. Entonces recuerden seguirnos en Instagram como @dnaimer, en Twitter nos encuentran como @merdna y en Facebook como @scienceops. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia, no es espilparro para contactarnos. Ya regresamos, esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: Ya recargamos ATP, continuamos. Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor José Campillo de la Facultad de Ciencias sobre virus y evolución de los genomas virales. Entonces, José, en la sección pasada pues estábamos hablando acerca de la zoonosis y nos decías que este fenómeno ocurre cuando van brincando de especie en especie los virus y así pueden llegar hasta los humanos. Entonces, mi duda es acerca de cómo es que el virus se adapta a una especie y después es capaz de brincar a otra especie. ¿Eso tiene que ver con las mutaciones que hay en su genoma? ¿Y se podría hablar que esto es evolución?
2: Sí, definitivamente. O sea, este, los virus, como, les repito, no son como, eh, tienen algunas características de los seres vivos. Todos los seres vivos también mutan, ¿no? Este, eh, entonces, eh, pero a, a, eh, esas mutaciones se tienen que pasar a las siguientes generaciones. Esos cambios, sí, este, eh, se tienen que pasar a las siguientes generaciones. Y a veces esos cambios nos permiten adaptarnos a nuevos, a nuevos ambientes. Eso se tiene muy bien conocido en todos los seres vivos. En particular en las bacterias, eh, por ejemplo, sabemos por qué las bacterias sabemos que están evolucionando, pues vemos ahí al menos las patógenas, este, han, este, se han... Vuelto resistentes a, 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 a antibióticos. Entonces, este, porque van, van pasando esas mutaciones a, a las otras bacterias hijas y de esta manera, este, eh, pues evitan, ¿no? Este, se vuelven resistentes más bien a estos antibióticos. Lo mismo pasa con los, con los virus, de manera muy natural, es un proceso natural que están to, todo el tiempo está pasando, eh, que los, los virus, y en particular los virus de RNA como el SARS-CoV-2, el, 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 la influenza este, o el VIH, todo el tiempo están mutando y, y están pasando esos cambios a las siguientes generaciones de virus y estos cambios se pueden este, ayudan a, los, a las poblaciones de virus a adaptarse. Tan es así que, por ejemplo, este, este SARS-CoV-2 pues, se ha visto que tiene diversas mutaciones y en particular en, la, en el gen de la proteína Spike, que es esta, esta proteína que, parece una, que es como una llave que puede entrar a nuestras, a nuestras, le permite al virus que este entrar a nuestras células. Entonces, si hay cambios en esa llavecita si hay, hay, hay cambios en esa llavecita. Tan, tan así que puede, que, que un pequeño cambio puede hacer que la llave sea un poco más, entre comillas, perfecta para poder entrar a nuestras células. Y así fue como, como eh, este, pudo, eh, un coronavirus que originalmente infectaba murciélagos, pues ahora puede infectar a, nuestra, a, a, a nuestras células a partir de, de nuestro, porque tenemos eh, cerraduras celulares, cerro, una cerradura molecular en nuestras células que le permite al virus con esa llave llamada spike entrar, ¿no?
0: Oye, José, y una cosa que eh, nos preguntaban, ¿no? bueno, me han preguntado en algunas veces, ¿cuál es el objetivo del virus? O sea, ¿cuál es su, su este, ¿sí, su objetivo, eh, digamos, a nivel de evolución o a nivel de, de la vida? Porque me preguntaban, bueno, el, el virus quiere destruir a, la, a una especie para ¿Para estar en otra o cuál es el objetivo de que el virus esté eh, provocando ese tipo de pandemias o que en general los virus provoquen ese tipo de, de pandemias como VIH o ahorita SARS-CoV?
2: Fíjate que en biología nosotros no utilizamos ese término, eh, eh, no hay objetividad en la... Eh, no hay un propósito en los seres vivos, en, en, en estas entidades biológicas, simplemente pues son procesos naturales que, que se dan, ¿no? Entonces, de hecho, eh, como decía la, la eh, virologa que yo, bueno, yo admiro mucho, respeto una virologa estadounidense, la doctora Marilyn Rusing de la Universidad de Penn State, ella trabaja con virus de RNA principalmente que infectan a plantas y a hongos, ¿no? Entonces, este, ella misma dice, o sea, el 1%... De todos los eh, virus conocidos, puede ocasionar un daño, puede ocasionar una enfermedad a su hospedero, independientemente si eres planta o hongo, los hongos también se enferman, si eres bacteria, también este, muchas bacterias pueden morir por un, por un virus, mm -hmm. o nosotros, ¿no? El 1%, el resto, el 99%, son entidades eh, biológicas, son virus que pueden convivir. Sí, este, con, con sus propios este, eh, hospederos, ¿no? Llámese humano, llámese planta, ¿no? Entonces, este, eh, eh, muchos de ellos, pues sí, pueden ocasionar este, enfermedades, eh, está en, la, en su naturaleza, otros simplemente se, incluso se pueden fusionar con nuestro propio genoma. O sea, el 8% de nuestro genoma humano es de origen viral, el 8% es demasiado, ¿no? Imagínense. Claro. Y este, pero, pero digamos que los, eh, eh, la mayoría de estos pues trata de infectar, o más bien todos infectan una célula para poder replicarse y de esa manera pues pueden así este hacer más virus hijos, ¿no? Y el chiste eh, de, de, pues, tanto de los seres vivos como de los virus, y sin implicar la palabra objetivo, pues es estar reproduciéndose, estar replicándose, estar heredando esos cambios a las siguientes generaciones, ¿no?
1: Oye, qué interesante, la verdad yo creo que es, es muy fascinante este mundo de los virus, y sobre todo también la parte de evolución, cómo es que van ajustándose y adaptándose de acuerdo a sus necesidades, y que justamente no hay que confundir evolución con progreso. Entonces... En este sentido, este, José, ¿qué tan desarrollada se encuentra la investigación en virología en nuestro país, particularmente en la parte de evolución? Y de una vez aprovecho para preguntarte acerca de tus líneas de investigación.
2: Pues fíjate que en el, en el país este, contamos con muy pocos virologos, o sea, les, les recomiendo ahí, este, creo que está de manera este, gratuita, hay un libro que editó la Sociedad Mexicana de Virología que se llama este, la, la Virología en México, situación actual, retos y oportunidades, eh, varios este, amigos, colegas este, mentores, ¿no? como el doctor Carlos Arias, la doctora Susana Charretón, este, algunas este, virólogas de, del CIMBESTAB, este como la doctora Lorena eh, Gutiérrez y la doctora Rosa María del Ángel, que bueno pues este, virólogos y virólogas pues, este, han, han precisamente fueron estos virólogos que acabo de mencionar pues uh -huh. son los pioneros de de, eh, de lo que eh, eh, vemos ahora como la Sociedad Mexicana de Virología, de la cual formo parte. Y en este libro, pues precisamente relatan que pues no hay más allá de, al menos de, desde el 2016, seguramente se pues, han agregado unos cuantos más, pero desde, desde el 2016 pues sabemos aproximadamente pues, no más allá de 600 virólogos y virólogas. Que, que pues estamos trabajando en diferentes este, eh, 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 especialidades, ¿no? de, la, de la virología, entonces, este, eh, y estoy contando a investigadores, estoy contando a, a este, estudiantes de posgrado, de licenciatura, etcétera en esos 600, ¿no?, que o sea, es poquísimo. Ahora, en, con respecto a, a virologos que se dedican a, a cuestiones de, evolu de evolución, pues, sinceramente, nada somos nosotros, en, en cuanto a evolución, digamos, eh, en uh -huh. etapas muy antiguas, ¿no?, nosotros como laboratorio, pues ahí sí somos los únicos del país y hay algunos otros que pues sí han estado haciendo estudios evolutivos, por ejemplo, del incluso del SARS-CoV-2 en el Instituto de Biotecnología, por ejemplo, o este, el Angevio también, pero digamos que es una evolución más reciente, ¿no? Entonces, este, pues, y son poquitos, son poquitos los grupos que estamos ahí este, eh, con respecto a hacer estudios evolutivos. Y precisamente esa es, esa es mi línea de investigación que surgió en el 2014, a raíz de que pues yo estuve haciendo el doctorado con mi con tutor, el, el, el doctor Arturo B que es este, un connotado biólogo evolutivo de la Facultad de Ciencias y bueno, el doctor Antonio Lascano, que este, pues la propuesta era esa, ¿no? De precisamente ver a los virus desde esta óptica evolutiva, no biomédica, ¿no? Entonces, uh -huh. ver en, en el contexto ecológico, ¿no? Cómo, cómo surgen, cómo, cómo este, evolucionan los virus con respecto a sus, a sus hospederos eh, celulares, ¿no? Entonces, desde el 2014, pues hemos estado trabajando con eso y este y esperamos eh, eh, esta línea de investigación pues va, va a ser para muchos años porque porque pues hay muchos grupos de, de virus, tanto de RNA como de DNA y no se sabe mucho sobre su evolución.
1: Claro, y bueno, sobre todo en la actualidad con la pandemia que estamos por la que estamos atravesando, pues se vuelve eh, aún más obvio la importancia y la relevancia de este tipo de líneas de investigación.
0: Así es, y en ese sentido, eh, no sé si tengas eh, alguna recomendación relacionada a, a, al tema, bueno ya, ya nos diste una, pero para la gente que a lo mejor quiere acercarse y leer que, que caramba es un virus este con qué se come este si, si tienes alguna recomendación de algún libro o alguna serie alguna este, aplicación nos ha recomendado en algún momento para eh, gente que quiera acercarse al tema
2: pues apenas acaba de salir un libro que se llama este Contagio y está también disponible en español se llama Contagio la evolución de las pandemias el autor es David Quammen y eh, precisamente la, relata la historia de las de, de todas las eh, eh, pandemias que, que bueno han surgido en la, en la humanidad En particular de este proceso de zoonosis Cómo se dan estos virus sonóticos. O sea, ya les había dicho de, del dengue, este, el, obviamente el SARS-CoV-2, este, eh, VIH, etcétera. Y entonces hace, hace estos, estos, estos relatos, ¿no? no necesita ser un biólogo ni nada Se puede leer de manera muy, muy fluida
1: y bueno, pues ya para finalizar, este pues la pregunta que más este, problemas les causa a nuestros invitados es, ¿cuál es tu canción favorita?
2: Es una este, eh, que se llama Mi Tierra Veracruzana, porque yo soy de, de Córdoba, Veracruz. Y entonces cada vez que la escucho, pues, este, pues me corren las lágrimas, ¿no? Y esta es por eh, Natalia Lafourcade una, compos una gran compositora mexicana que pues, todos conocemos y que, si bien nació acá en la Ciudad de México, pues este, pasó su pa gran parte de su infancia en Coatepec, Veracruz. Entonces, este, no, pues es una paisana que quiero, respeto. Por ahí tengo un par de fotos con ella y, este, y me ganó el corazón aún más cuando hizo esta, esta canción que se llama Mi tierra veracruzana.
0: Lamentablemente, Lamentablemente se nos acaba el tiempo, eh, quisiéramos estar hablando por mucho tiempo más, todos esos temas de ciencia, bueno se nos acaba el tiempo, agradecemos a nuestro invitado, eh, José Campillo, muchísimas gracias por eh, darnos un poquito de tu tiempo y por aparte darnos un poquito de lo que estás haciendo y trabajando, creo que cabe destacar que es súper importante eh, invertir en investigación y sobre todo en virología, ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo a diario, así no dependeríamos de que si nos traen vacunas o no, tendríamos nuestras propias vacunas y nuestros propios investigadores. No, pero bueno, esa es otra historia. Eh, muchas gracias, José.
2: No, pues muchas gracias a ustedes, a su auditorio, por su paciencia y por escucharme.
0: Agradecemos también a nuestro productor Nanájera.
1: Agradecemos a la Estación Ciudadanos 660 Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón Un rosa guayaba que uso pa' amor Un rojo amarillo pitaya la flor Azul de tu golfo y rojo pasión Volverte a ver, volverte a ver Yo te quiero querer, volverte a ver
0: Venia